0: Herzlich willkommen zur Espresso Pionorissimo Sonderfolge, frisch von der Expo Real 2022 in München. Die Gespräche, die Sie jetzt hören werden, wurden letzte Woche direkt auf der größten Immobilienfachmesse in Europa aufgenommen. Und zwar am Cynthia-Stand, im eigenen Espresso Pionorissimo Aufnahmestudio vor Ort. Espresso Pionorissimo Jeder hatte die Möglichkeit, spontan im Podcast-Messestudio ein Gesprächsthema zu ziehen. Dafür standen drei verschiedene Fragentöpfe aus dem Bereich ESG bereit. Einer zum Thema Soziales, einer zum Thema Nachhaltigkeit und einer für Unternehmensführung. Viel Spaß mit Jochen Prinz und seinen Gästen, live aufgezeichnet auf der Expo Real.
1: So, bei mir ist äh, Markus Brückel Brückelmeier. So, und Markus war bei uns schon in Folge 31 einfach machen. Und äh, ich freue mich sehr, Markus, dass du da bist, weil wir sehen uns heute das erste Mal persönlich und in live direkt hier auf der Expo Real. Wir haben drei Kategorien vorbereitet. Möchtest du eine Frage ziehen? Mhm. Also du bist sozusagen deine eigene Losfee. <lacht> und hast jetzt aus dem Bereich Soziales eine Frage gezogen, die ich dich bitte einmal vorzulesen.
2: Sehr, sehr gerne. Die Übernahme von sozialer Verantwortung ist für Unternehmen und ihre Teams wertvoll, nicht wertvoll, weil... Ja. Also ich glaube, die Frage ist mit Sicherheit, wie definieren Teams und Unternehmen soziale Verantwortung? Ich denke, soziale Verantwortung ist generell ein großes, wichtiges und verändertes Thema von unserer heutigen Welt. Ja. Ähm, der erste Punkt ist mit Sicherheit, wie empfinden MitarbeiterInnen und auch die ganzen Teams sind. Weil heutzutage reicht es ja, wir haben im Moment ein großes Thema mit Fachkräftemangel, ja auch in Deutschland, das hört man ja immer mehr. Absolut. Deswegen reicht es nicht mehr einfach nur ein Arbeitgeber zu sein, der... Geld am Ende des Tages Zeit. Was macht
1: ihr denn da bei Mac Grundriss?
2: Also wir achten als allererstes mal auf die nachhaltige Gesundheit von unseren Mitarbeitern.
1: Okay, jetzt
2: wird spannend. Wie macht ihr das? Durch verschiedene Fitnessangebote, die wir haben, auch durch Fitnessmitgliedschaften. Das mhm. ist eine Sache, die machen wir ganz viel. Und dann ist es so, dass wir im Moment uns dahin bewegen, dass wir unseren kompletten Strom und unsere komplette Energie aus nachhaltigen Quellen beziehen. Das war jetzt in der Vergangenheit leider noch nicht so, mhm. aber wir... Wir beginnen jetzt auch immer mehr über Solar, unsere Strom für unsere Energieerzeugung zu erzielen. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir da auch... Das ist natürlich eine spontane Frage, aber wir haben sogar schon eine kleine Auszeichnung dafür bekommen.
1: Okay, ja, also wir selbst bezeichnen uns auch als soziales Unternehmen. Wir bieten natürlich die normalen Dinge wie Jobfahrrad und, und, und diese Dinge. Aber jetzt zuletzt hatten wir so ein Foodsharing-Event, wo wir tatsächlich aus, also das kam sozusagen aus der Belegschaft heraus, die Idee eben aus abgelaufenen Lebensmitteln nochmal was zu zaubern und dann quasi Interessenten, die das, die das möchten, anzubieten Und das Ganze haben wir dann auf Spendenbasis gemacht und das war eine ganz interessante Sache. Mhm. Also, und ansonsten denken wir natürlich auch in unseren Immobilien immer, wie können wir die sozial ausrichten, wie können wir eine soziale Nutzung damit einbringen. Da versuchen wir sozusagen sozial nachhaltig zu wirtschaften.
2: Und habt ihr auch das Gefühl, das gibt mehr Überzeugung und auch tatsächlich von, auf der einen Seite für die Brand nach außen, aber auch für die Arbeitgeberbrand?
1: Wir glauben absolut daran. Also es nimmt immer mehr Begeisterung bei den Leuten ein und es gibt immer mehr Leute, die da mitmachen wollen bei den unterschiedlichen Themen. Wir machen jetzt auch mit, mit denen, die das wollen. Also wir machen das immer so auf Angebotsbasis, alles, was wir an sozialen Angeboten für die Mitarbeitenden schaffen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die in soziale Betriebe-Einrichtungen gehen. Und die ersten drei Kolleginnen waren da jetzt schon mal drin. Ich selbst darf im November in eine Behindertenwerkstatt rein und freue mich da auch schon irgendwie drauf, wenn ich auch sehr viel Respekt davor habe. So, also ich glaube, dass, dass tatsächlich äh, die Leute, die zu uns kommen und die mit uns Zeit verbringen und die eben an den Prozessen arbeiten, äh, viel mehr Interesse haben, so in die Breite zu denken und nicht so mit Scheuklappen nur das zu tun, für das sie eingestellt sind, sondern dass es ein breites Interesse daran gibt, Nutzen zu schaffen und Gutes zu tun. Und deshalb, glaube ich, macht es absolut Sinn, als Arbeitgeber da auch entsprechend das zu unterstützen und zu fördern.
2: Ja, es ist auf alle Fälle schön, dass da jeder seine Verantwortung übernimmt und das ist, glaube ich, für die Zukunft auch wichtig. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn man hier so über die Expo Real läuft, dass es auch immer mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und dass man ja. immer versucht, immer noch mehr zu machen. Und ich finde ja auch den Slogan, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, von Cynthia, dass sie sagt, ihr wollt eine Immobilie eine zweite Chance geben.
1: Ja, absolut, von Herzen.
2: Das ist ja tatsächlich Nachhaltigkeit per se, dass man nicht sagt, okay, wir bauen jetzt direkt was Neues, sondern wir geben
1: Immobilie eine, eine zweite Chance. Ja, da haben wir uns äh, clevererweise nicht nur einen marketing Spruch ausgesucht, sondern auch was, was wir mit dem Herzen sozusagen ausfüllen können und was uns eben viel Freude macht.
2: Eine Sache, die habe ich noch ganz vergessen, wofür wir für Nachhaltigkeit stehen, das ganz große Thema ist ja, dass heutzutage auch vor allem während der Corona-Krise viele Menschen den Weg nicht mehr machen wollten zu der Immobilie, ja. zur Besichtigung, weil sie dann einfach raus mussten aus ihrer Komfortzone und raus vor allem in die weite Welt, wo man sich anstecken konnte, wo man gewissen Gefahren ausgesetzt war. Und eine Sache, die wir natürlich versuchen mit einem Grundriss zu machen, ist über diese Touren und über möglichst gute Darstellungen so zu vermeiden, dass Menschen zwingend den Weg machen müssen zur Besichtigung. Ja und vielleicht davor sich schon mal so den Eindruck machen können, dass sie Immobilien, die gar nicht in Frage kommen, schon mal ausschließen können.
1: Ich glaube, dass das äh, tatsächlich sinnvoll ist. Also wenn du Immobilieninvestor bist wie wir, musst du natürlich, wenn du was kaufen willst, schon mal drin gewesen sein und das auch angefasst haben und auch so ein bisschen die Stärken und Schwächen der Immobilie kennen. Aber gerade wenn du noch in dem Vorprozess steckst und nicht weißt, willst du die überhaupt kaufen oder nicht, äh, ist das sicherlich gut, da ein Produkt wie von euch zu haben, wo ich mir eben schnell einen Einblick verschaffen kann. Also insofern finde ich gut, dass ihr so ein Produkt habt und dass ihr da äh, auch Erfolge mit habt, kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Wir haben das auch immer mehr gehört. Man spricht ja, wir arbeiten ja viel mit Immobilienmaklern zusammen und da spricht man ja auch sehr viel mittlerweile von dem hybriden Makler, also derjenige, der teilweise auch die kompletten Verkaufsprozesse nur noch online macht. Und äh, ja, das ist halt die Frage, ob das in Zukunft mal so kommt. kann. Ich persönlich könnte es für mich nicht vorstellen, dass ich eine, mhm. eine Immobilie kaufe, nur über ein Online-Exposé oder nur über eine virtuelle Tour, weil das einfach einen viel zu großen Wert hat, um das so zu entscheiden. Aber ich glaube, ob ich es nicht kaufen könnte oder ob ich es nicht kaufen möchte, ich glaube, das könnte ich online entscheiden. Ja. Am Stand bei mir ist jetzt
1: Frank Huber, CEO von Verifort Capital und ein sehr, sehr guter Freund von mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Frank.
3: Hallo Jochen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Messe ist immer besondere Zeit, bei euch wie bei uns. Aber schön bei euch zu sein und einen neuen Podcast aufzunehmen.
1: Ich habe was für dich vorbereitet, beziehungsweise mein Team hat was für dich vorbereitet. Und zwar, wir haben hier drei Körbe stehen mit Fragen. Und du darfst ja eine Frage rausziehen und dann einmal bitte laut vorlesen.
3: Mache ich. Ich nehme den Bereich ähm, Unternehmensführung. So, hier kommt die Frage. Homeoffice, Work-Life-Blending, Vier-Tage-Woche. Was siehst du als Arbeitsmodell der Zukunft?
1: Da bin ich gespannt.
3: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da muss ich mal zwei Minuten drüber nachdenken. Ich hoffe, dass es schneller geht. Ich fange mal ein bisschen weiter hinten an. Und wir kommen ja damit mal so auf den Beginn der Corona-Zeit zurück, als ihr ja auch und wir natürlich auch alle Leute mal ins Homeoffice geschickt haben. Und da gab es natürlich eine Reihe von Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die aber auch die Mitarbeiter gesammelt haben, eine völlig neue Arbeitssituation für die Leute, insbesondere die, die noch nie im Homeoffice gearbeitet haben. Ich Lass uns mal weiter sprechen, wie bei euch die Erfahrung war. Bei uns waren sie relativ gut. Also
1: vor, vor, vor Corona habe ich das bei mir auch so wahrgenommen, wenn Leute mir erzählt haben, dass sie Freitags Homeoffice machen, dass sie dann im Prinzip einen Tag früher am Wochenende sind. Das hat mich schwer getan tatsächlich mit mobilen Arbeiten für die große Menge an Kolleginnen und Kollegen. Aber Corona hat uns ja gezeigt, dass es funktionieren kann. So, und inzwischen bin ich und, und wir alle, glaube ich, ein Freund von sehr viel mehr Flexibilität. So, da, wo es passt. Also wir werden nicht reine Mobilarbeiter werden, aber wir haben für uns im Unternehmen festgelegt, dass wir wollen, dass die Leute 40 Prozent ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen. Darüber hinaus können sie mehr machen. Sie haben immer einen Platz bei uns und äh, sie können natürlich den Rest auch zu Hause oder unterwegs machen aber so, wie es halt für die Leute passt.
3: Also ähnliche Erfahrungen haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben den Leuten tatsächlich jetzt in die Arbeitsverträge geschrieben, dass alle mal einen Tag in der Woche zu Hause bleiben können. Es gibt aber tatsächlich bei uns auch viele Leute, die das gar nicht wahrnehmen wollen, weil sie einfach ja. halt zu Hause natürlich nicht die Voraussetzungen haben, die ein konzentriertes Arbeiten dann wirklich ermöglichen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Da müssen wir uns ja, glaube ich, alle umstellen. Aber ich glaube, ohne Corona wären wir auch gar nicht auf diese Welle gekommen, so schnell, so viel mobil zu arbeiten. Und das bringt ja auch eine ganze Reihe Vorteile. Ne?
3: Absolut. Also wir sind ja mehr so im ländlichen Bereich, da in Tübingen äh, ansässig. Wir haben natürlich eine Reihe von Mitarbeitern bei uns, die schon relativ von der Zeit her lange Strecken anfahren ins Büro. Und gerade solche Leute nehmen das Thema Homeoffice dann dankbar auf, weil es einfach mehr an Lebenszeit dann tatsächlich bringt außerhalb der Arbeitszeit.
1: Ich habe gehört, dass ihr eure Poolwagen auf Vollelektro umgestellt habt. Das habe ich mir zum Vorbild genommen. Und wir haben jetzt auch unser erstes Poolfahrzeug als Vollelektrofahrzeug. Da hatten wir letzte Woche erstmal. Ganz interessant, die Herausforderung, dass keiner wusste, wie man das Ding lädt so und äh, dass es deshalb erstmal leider nicht zum Einsatz kommen konnte. Ich habe mich da drum gekümmert, weil ich habe ja schon ein Elektrofahrzeug. Aber tatsächlich ähm, muss man das natürlich auch beibringen, ne? also die Versorgungswege. Man muss auch lernen, damit umzugehen, mit so einem Vollelektro. Also absolut.
3: Ähm, bei uns haben sich die Leute natürlich nach der Ankündigung sehr, sehr stark mit dem Thema äh, elektrisches Laden, Wallboxen zu Hause beschäftigt. Wir machen da auch Angebote zur Unterstützung des Einbaus von Wallboxen im jeweiligen Zuhause unserer Mitarbeiter. Ja. Ähm, das waren Entscheidungen, die wir tatsächlich, also eine der wirklich wenigen Entscheidungen, die wir von oben getroffen haben. Weil wir einfach glauben, wir müssen das Thema ESG wirklich mal ernst nehmen und auch umsetzen. Und die halbgare Lösung Hybrid war für uns eigentlich nur ein Übergang. Und ab diesem Jahr sind wir eben dort voll elektrisch unterwegs.
1: Genau, und es geht ja auch letzten Endes um den eigenen Beitrag. Ne? Also du kannst ja nicht nur immer reden, sondern muss ja auch mal ins Tun kommen. So. Und äh, tatsächlich, wir haben auch bei uns am Standort drei Ladesäulen stehen. Und äh, ja, jetzt geht es halt weiter mit den nächsten Schritten. Bei mir ist jetzt Michael Marcinek am Stand und darüber freue ich mich ganz besonders, weil der Michael mal bei uns war, bei der Sintel Real Estate als Senior Asset Manager viele Jahre und auch sozusagen jetzt wieder zu uns an den Stand kommt, was mich persönlich natürlich wirklich immer sehr, sehr freut, wenn ihr alle zurückkommt. Der Michael arbeitet jetzt bei Bremer Projektentwicklung und vielleicht kannst du mal kurz unseren Zuhören und Zuhörern sagen, was du da tust.
4: Ja, hallo Jochen, schön hier zu sein. Schönen Dank für, für die Möglichkeit, hier an dieser Plattform teilhaben zu können. Ähm, ich bin jetzt bei der Bremer Projektentwicklung als Syndikusrechtsanwalt tätig und ähm, habe vom Bestand bei euch in die Projektentwicklung gewechselt. Ja. Und die Bremer Projektentwicklung, die entwickelt vornehmlich äh, Logistik und Light Industrial Gewerbeimmobilien im bundesdeutschen Raum.
1: Okay, super. Michael, wir haben hier ähm, drei Körbe vorbereitet. Mit Fragen. Äh, würdest du eine ziehen und äh, die eine, die du hast, zu dem Thema einmal laut vorlesen? Das mache ich doch gerne. Nachhaltigkeit. Deine Meinung zu dieser These
4: ist gefragt. Kleine Veränderungen helfen nicht, nur große Veränderungen bringen uns zum Ziel,
1: unsere Welt, Wirtschaft nachhaltiger werden zu lassen. Wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube,
4: äh, anders als es diese These hier erahnen lässt, würde ich sagen, auch kleine Schritte bringen was. Also du würdest sagen, Kleckern hilft, wenn man nicht klotzen muss? Ja, wenn man klotzen kann, sollte man auch klotzen, aber äh, auch die kleinen Schritte sind wichtig.
1: Was sind denn konkret die kleinen Schritte, die ihr bei Bremer Projektentwicklung geht? Also tatsächlich, wir
4: ähm, produzieren Betonfertigteile aus Beton. Das ist jetzt nicht der nachhaltigste Rohstoff oder das nachhaltigste von Produkt. Von ähm, nichtsdestotrotz gibt es beispielsweise auch bei unserem Kerngeschäft äh, Ansatzpunkte, um beispielsweise Beton CO2-neutral herzustellen. Wie geht das? Ähm, Beton wird bei der Klinkergewinnung gewonnen, also Zement, ja. die Zementherstellung. Und das ist ein sehr CO2-intensiver, weil auch energieintensiver Prozess. Und insoweit gibt es dort Möglichkeiten, ähm, diesen Verbrennungsprozess nachhaltiger zu gestalten. Okay. Ist nicht... In die Breite direkt umsetzbar, aber man kann versuchen, zumindest bei manchen Teilen oder bei manchen ähm, ja, baulichen Lösungen, das so umzusetzen, dass genau dieser CO2-neutrale oder grünere Zement zum Einsatz kommt.
1: Gut, aber das ist ja jetzt kein besonders kleiner Schritt, eine andere Betonart einzusetzen. Sondern das ist ja ein Riesenthema, was ja tatsächlich, ich glaube, die Betonindustrie äh, verbraucht ja, glaube ich, am meisten CO2 überhaupt. Von allen Industrien, wenn ich das richtig weiß. Also das wäre ja ein supermächtiger Schritt. Was kann man denn im Kleinen machen? Also im Kleinen
4: äh, fängt es tatsächlich dabei an, dass letztlich fast jedes Gebäude dazu geeignet ist, um das mit meiner PV-Anlage zu belegen. Ja. Das ist äh, relativ gut umsetzbar und mit den technischen Mitteln, die man heutzutage hat, kein großes Erschwernis mehr oder keine Schwierigkeit steht es mehr da. Und insoweit sollte das flächendeckend fast umgesetzt werden. Also ich wüsste nicht, was einen daran hindert, außer vielleicht eine Statik, die es nicht hergibt.
1: Ja, und das macht ihr bei euren äh, Neuerrichtungen so? Setzt ihr alle CO2-neutral um?
4: Also die Umsetzung, die bauliche Umsetzung ist nicht CO2-neutral, aber wir versuchen, dass der Betrieb der Immobilien CO2-neutral
1: vonstatten geht. Das ist unser Ziel. Also die Diskussionen sind ja auch letzten Endes müßig. Was, ist, äh, was nimmt man alles in die Messung mit rein? Weil ich glaube, dass es nicht so spannend ist, das Ganze ja im ersten Schritt messbar zu machen, sondern erstmal eine Umsetzung zu kommen. Und wenn ich als Investor mir eine ESG-konforme Immobilie kaufe, ja, natürlich ist die irgendwie. CO2 nicht neutral oder CO2 schädlich erzeugt worden, aber, aber irgendwie muss sie ja auch entstehen. Im
4: Zweifel hat der Bauleiter geatmet, ja, der hat genau. CO2
1: dabei ver verbraucht. So Und wenn ich einen Batteriespeicher in den Keller stelle, dann... Äh, hat der Speicher was? irgendwann auch Energie verbraucht? Richtig, und das Silizium ist jetzt auch nicht unbedingt äh, nicht nicht abgebaut worden. Also insofern muss ich natürlich auch irgendwie gucken, welchen Nutzen hat das Ganze und, und bringt mich das danach, nachdem ich das eingesetzt habe, bringt das dann Vorteile sozusagen für die Ozonschicht, für die Umwelt? Ja, ja
4: richtig. Also andere Sachen, die bei uns in diesem Bereich mittlerweile gang und gäbe sind, sind begrünte Dächer. Ja. Das kostet zunächst mal mehr Zement und Beton, weil die Statik dafür ausgelegt sein muss. Nichtsdestotrotz ist es für die Umgebung natürlich schöner, wenn wenn auf dem Gründach geschaut werden kann oder einfach diese grünen Gründächer zur, zur Entwässerung dienen. Gleiches gilt für begrünte Fassaden. Das muss ja nicht immer alles sein, aber teilweise partiell. Sorgt für ein gewisses Mikroklima, sorgt im äh, Sommer für Verschattung und äh, schadet nicht.
1: Also bei der Dachgeschichte, da bin ich bei dir. Äh, tatsächlich, weil es ja auch einen kühlenden Effekt hat, wenn dann eine schöne Moosschicht drauf ist und dann muss ich ja das Gebäude möglicherweise nicht so total runterkühlen. Ähm, bei, der, bei der Vertikalbegrünung, da gibt es ja in Düsseldorf, da am Kölbogen ein schönes Beispiel, wo die eine Vertikalbegrünung machen. Da, ste da stehe ich oft davor und bewundere das und finde das wunderschön denkt dann aber, was müssen die für einen Gärtner haben, der dann da regelmäßig durch muss, um da die Arbeitsintensiv
4: ist es mit Sicherheit.
1: Da würde ich mir jetzt so eine, so eine Horizontalbegrünung auf dem Dach mit Moosen würde ich mir einfacher vorstellen in der Pflege als jetzt. Absolut, Rennrück. absolut, das ist auch so. Aber
4: äh, man hat dafür auch so Lösungen, wenn man diese Fassadenbegrünung durchführt, die werden einfach rigoros gekappt ja. wenn die Anwuchsperiode zu Ende ist, dann wird es einfach gekappt und dann wird daraus vielleicht noch Biogasabfall, also Abfall für die Biogasanlage hergestellt, es wird abtransportiert ist biologisch abbaubar, dann hat man es im Winter zumindest nicht äh, als, als Schandfleck da in der Sicht, sondern es ist weg und im Sommer ist es schön grün und sorgt für einen kühlen Effekt.
1: Sind das Gesamtkonzepte, die ihr da geht? Also macht ihr auch Biogasanlagen quasi auf die zu errichtenden Gebäude mit? Ich
4: weiß nicht, wo die Zukunft einen hinführt. Ne? Also das ist alles noch nicht zu Ende gedacht.
1: Deshalb glaube ich, wird es noch irgendwas geben müssen mit Wind und auch mit Erdwärme und so? Wenn man die
4: Möglichkeit hat, Erdwärme äh, zu gewinnen und aus der Erdwärme eine entsprechende Behaltsungsart zu machen, ist das... Sie hat einen guten Ansatz.
1: Ja, ich glaube, dass es auch so kommunale Ansätze geben muss. Also, dass du so eine, du brauchst Lösungen in deinem Gebäude, aber du brauchst auch in, der, in dem Gebiet, in dem du bist, quasi mit den anderen Gemeinschaftslösungen, dass du dir irgendwie so ein gemeinsames Windkraftfeld irgendwie dahinstellst und damit deine ganze Gemeinde ein Stück weit versorgt. Das ist Fernwärme mit regenerativen Energien. Ja. ja, immer auf bestimmte Sektoren, so, die, die, was sich viele Leute teilen und was dann auch Sinn macht, weil sie sagen, ja, wir haben halt zusammen ein Windrad und nutzen das mit 200 Leuten. So. Ich glaube, ich glaub, so, das ist eine Kombination aus Individualität und individueller Gebäude, Qualität braucht und dann eben auch gemeinschaftlicher Nutzung von möglicherweise größeren Anlagen, die dann produzieren, wenn du halt keine Sonne hast.
4: Ja, richtig. Und es gibt halt auch immer Ansatzpunkte im Gebäudebestand. Ne? Also, ja. wie viele Gebäude gibt es noch, die nicht dreifach verglast sind oder die noch keine Wärmedämmung aufgetragen haben? Ne? Ja, aber muss man die immer abreißen? Nee, also, ich glaube, das Thema Abriss, ähm, das können wir uns gar nicht leisten. Ja. Also Bestand hat mit Sicherheit immer klimapositivere Potenziale als ein Neubau, der mit einem Abriss einhergeht. Ja. Was ist dein persönlicher Beitrag? Wo hast du die Stellschrauben in der Hand? Ja, bei mir ist es letztlich so, ich kann es ja kalkulieren bei einer Projektentwicklung oder kalkulieren ja. lassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel so vorgehen, dass ich sage, der Mieter oder der spätere Nutzer, der wird gar nicht vor die Wahl gestellt, kriegt er ein klimapositives Gebäude oder nicht, sondern ich... Ich vermarkte nur das klimapositive Gebäude und entweder der Markt nimmt es auf oder nicht. Aber das ist dann meine Entscheidung.
1: Ja, cool. So, bei mir am Stand ist jetzt Conny Loy. Und äh, Conny Loy kennen wir schon aus äh, einer Folge von Espresso Pionissimo wo es um das Thema Ruhesprung ging damals. Und ich freue mich sehr, dass du zu uns an den Stand gekommen bist, um äh, eine von drei Fragen zu beantworten. Wir haben hier drei Körbe vorbereitet. Magst du eine ziehen und mal vorlesen?
5: Ich ziehe mal Soziales.
1: Ja, das passt ja.
5: Okay, die Übernahme von sozialer Verantwortung ist für Unternehmen und ihre Teams wertvoll nicht wertvoll weil ja
1: da bin ich ja jetzt sehr <lacht> gespannt <lacht> ja,
5: hast du extra nur die eine für mich in, dem, in der Tonne gehabt ja super äh, die Übernahme von Verantwortung ähm, von Unternehmen ist total wertvoll weil sie zum einen eine Haltung zeigen, Werte zeigen, die sie haben und die sie für ihren Standort auch empfinden und auch leben. Nicht nur empfinden, ja. sondern auch leben. Wertvoll ist es deshalb, weil die Mitarbeiter, die das spüren, dass sie in einem guten Unternehmen arbeiten, in einem Unternehmen, was äh, mehr möchte als nur Geld verdienen, das wollen alle, ganz klar, aber was noch mehr möchte, ja. da arbeiten Mitarbeiter gerne und die sind auch ein bisschen stolz auf ihr Unternehmen und finden ihr Unternehmen klasse und das merkt das Unternehmen, dass die Mitarbeiter da gerne arbeiten. Es ist halt ein ganz, anderer, ein ganz anderes Standing, wenn man da, wo man lebt, arbeitet, Geld verdient, auch was Menschliches und was Soziales dabei ist. Und Wenn, wenn, wenn man
1: Nutzen man, wenn man schaffen kann, ne? Wenn man? Wenn man Nutzen schaffen kann. Wenn man kann. Nutzen schaffen kann, genau. Da haben wir uns ja mit euch einen starken Partner gesucht, der sozusagen unsere Leute in Erlebnisse bringt. Kannst genau. du da nochmal
5: ein paar Worte zu sagen? Gerne. Also wir hatten jetzt ein paar eurer sehr netten Mitarbeiter ja schon zum Hospitieren in gemeinnützigen Einrichtungen. Ja. Und ähm, sind, glaube ich, ganz in de, schon in dem ersten Workshop, in der ersten Staffel ganz eindrückliche Sachen passiert wo... Doch eure Mitarbeiter sehr beeindruckt waren. Wir hatten bei dem einen Workshop eine kleine Weinpause machen müssen, weil eine Kollegin so berührt war von dem, was sie erlebt hat. Und da mussten die anderen gleich mitweinen. Und ähm, sie war im Kinderheim und ist ja jetzt da auch sehr aktiv, sich um das Kinderheim zu kümmern und um die Ausstattung und alles. Wobei die jetzt nicht irgendwie besonders vernachlässigt sind. Aber es ist also gar nicht. Die Kinder sind nicht vernachlässigt und das Gebäude auch nicht. Aber es gibt da trotzdem viel zu tun. Und sie hat es gesehen und sie hat es sich auf die Fahne geschrieben. Und es ist ein unglaublich energetischer Mensch, habe ich das Gefühl, die da mit voller Wucht reingeht. Und ähm, ja, durch diese Hospitation sind drei oder fünf Tage und mhm. da passiert ganz viel, weil es ein Perspektivwechsel ist, weil man aus seiner Bubble rauskommt, weil man woanders reinguckt in der äh, äh Behinderteneinrichtung. Da sind so viele schöne Dinge passiert und die Mitarbeiter sind so angezündet gewesen in diesem Nachbereitungsworkshop, dass ich mich freue und gespannt bin, wie es bei euch dann im November läuft und wie die anderen Workshops laufen. Aber es ist wichtig, dass wir voneinander wissen und miteinander agieren. Und alles, was ein Mitarbeiter lernt, für sich in seiner Person, bringt auch im Unternehmen ein. Ja. Das ist nicht getrennt. Hier bin ich privat, hier arbeite ich. Sondern alles, was ich lerne, was ich mitnehme, was mich beeindruckt, bringe ich auch ins Unternehmen mit rein. Und deshalb ist es ein Mehrwert, ganz klar.
1: Also ich glaube, dass das auf jeden Fall dazu dazugehört. Ich bin auch froh, dass unsere Leute das so gut aufnehmen, dass wir einfach sozusagen diese, diese, diese Möglichkeiten, die Optionen bieten, sich vielfältig zu engagieren, ja. eben auch sozial. Und dass wir es nicht verpflichtend machen, ne? sondern es ja. sind halt ja. Angebote, so wie ihr das ja auch macht. Ihr macht ja Angebote an Unternehmen, in ganz NRW sogar so, ja. da, da mitzumachen und um ja. eben in diesen Perspektivwechsel zu gehen genau. und über den Tellerrand hinauszuschauen und was anderes zu empfinden. Und das finde ich toll.
5: Ja, und das ist eigentlich auch das Wichtige, dass wir immer ein bisschen mehr lernen, über den Tellerrand rauszuschauen, weil unsere Welt ist so kompliziert und teilweise auch so problembehaftet, ja. dass wir alle über den Tellerrand rausschauen müssen. Ne?
1: Ja, dann äh, danke ich dir schon, ich ja. hoffe, du hattest bis jetzt schon eine schöne Expo, hat dir gefallen?
5: Ja, ich bin beeindruckt und ein bisschen geflasht, aber es hat aber mir du sehr gut Warst gefallen. du gestern schon hier? Nein, ich bin seit heute hier und ähm, habe aber auch schon manche Kontakte geknüpft, manche Gespräche geführt. Ja, toll. Und, ähm, ja, ist sehr interessant und sehr bereichernd.
1: Aber auch sehr groß, ne?
5: Sehr groß, ja.
1: Also ich bin das erste Mal vor ungefähr zehn Jahren hier drüber gelaufen, ich war hoffnungslos überfordert ja. und abends auch bock fertig.
5: Ja, also so ist es. Ich war auch, ich war schon in der Straßenbahn geflasht, wie viele Leute hier ausgestiegen sind, weil ich gedacht habe, oh wow. Aber es ist schon riesig und es ist einfach auch sehr glamourös in manchen Stellen, sehr beeindruckend. Ich bin äh, ein bisschen geflasht, ja.
1: ja. Ich bin auch begeistert von der Messe in diesem ja Das ist so das erste Mal ohne größere Einschränkungen wieder ist. Ja. Und ich auch merke, dass unsere Gesprächspartner sich freuen auf die Gespräche.
5: Ja. ja, das stimmt. Aber was ich noch sagen wollte, ihr habt sehr, sehr nette Mitarbeiter. Alle miteinander, die ich bisher kennengelernt habe.
1: Ja, wir achten darauf.
5: Ja, das merkt man. Wir stellen nur die Netten ein. <lacht> nur die Netten, genau. Und die Netten klar.
1: haben wir uns Chance.
5: Ja, super.
1: Ja, jetzt ist Milan Otto bei mir. Und auch Milan ist so wie Michael Matschneck, der gestern hier war. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Suntia Real Estate äh, war hier im Bereich der Immobilienbewertung bei uns äh, zuständig und sehr erfolgreich und ich freue mich ja immer, wenn äh, alte Kollegen wieder zurückkommen an den Stand, dann können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Hallo Milan, du bist ja jetzt äh, bei der HIH und dort im Asset Management, Retail und Logistik, richtig? Das ist auch richtig. ja. Milan, ich würde dich bitten, noch mal ganz kurz an äh, der Frage zu ziehen und um die laut vorzulesen.
6: Zwar habe ich mich für die Unternehmensführung entschieden ähm, mhm. und die Frage lautet Homeoffice Work-Life-Blending, vier Tage Woche, was siehst du als Arbeitsmodell der Zukunft?
1: Oh, das ist ein spannendes Thema, erzähl.
6: Ja, ich glaube durch Corona sind wir mittlerweile alle auch ein bisschen auf das Homeoffice getrimmt worden, zwangsläufig. Also ich meine, das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Mhm. Ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, wo dann der Wunsch ja irgendwann auch wieder sehr stark war, zurück ins Produkt zu kommen. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Homeoffice auch zukünftig ja, in die Arbeitswelt
1: implementiert im wird. Ich glaube das auch tatsächlich. Ich glaube aber, dass es so eine Persönlichkeitssache ist. Äh, mir hat das sehr gefehlt, die Tätigkeit im Büro. Wir waren ja nie, du hast es ja miterlebt damals noch bei uns, ähm, wir waren ja nie so also die ganze Zeit zu Hause, sondern schon immer mal, auch mal wieder im Büro. Also, aber es war halt so reduziert, dass ich das schon schön finde, also die Kollegen jetzt an der Kaffeemaschine zu treffen oder einfach so, Preisen zu, zu machen, so im großen Konferenzraum, finde ich schon richtig schön. Aber die Flexibilität, die Corona mitgebracht hat durch das mobile Arbeiten, ist natürlich auch toll. Also dass es mal Tage gibt, wo du nur Online-Termine hast und zu Hause bist, das finde ich natürlich auch schön. Wie sieht es mit Vier-Tage-Woche aus? Also weniger Arbeiten in, oder mehr Arbeiten an weniger Tagen in der Woche? Wäre das ein Modell für dich? Ja, für mich persönlich... Vielleicht nicht.
6: Natürlich ist es auch immer eine Frage des, des Geldes und der Produktivität am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube schon, dass wenn man in vier Tagen gleich viel schafft wie in fünf, was ich persönlich ein bisschen ja, bezweifle, weil da fehlt natürlich schon auch dann die Zeit einfach, die man dann am fünften Tag hat. Von daher wäre ich jetzt persönlich nicht für eine vier Tage Woche Ich kann aber verstehen, dass es viele gibt, die sich einfach danach sehen, auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben.
1: Ja, also für mich wäre es auch tatsächlich kein Modell. Ich würde es eher andersrum machen und versuchen, an sieben Tagen jeden Tag ein bisschen zu arbeiten, weil ich glaube, dass so nach sechs bis sieben Stunden eigentlich die Effektivität aufhört. Ich könnte mir vorstellen, möglicherweise auch an allen Orten der Welt zu arbeiten und vielleicht auch in der Sonne und morgens sechs Stunden zu arbeiten und nachmittags tauchen zu gehen. Äh, könnte ich mir auch als schönes Modell vorstellen. Äh, aber so, dass ich zehn Stunden am Tag arbeite oder mehr, Mehr also mir ist ja gesetzlich nicht zulässig, aber selbst wenn es das wäre, das machen zu müssen auf Dauer und das jede Woche, würde ich mir persönlich so anstrengend vorstellen, dass ich ja dann tatsächlich drei Tage zur gänzlichen Erholung brauche. Ich glaube, für mich wäre es auch jetzt nichts. Aber ich glaube, das ist wieder so eine Typsache. Man braucht das so ein bisschen für den, dem es gut tut, der soll es tun und den, dem es nicht gut tut, der soll sechs oder sieben Tage arbeiten. Ich finde es halt gut, wenn es so Angebote gäbe, ne? das du machen kannst, wie du es willst und trotzdem ist genug Zeiten gibt, in denen sozusagen die Leute überschneiden, dann auch da sind, um sich zu begegnen, um uns zu treffen, um uns zu treffen um uns auszutauschen und um zu diskutieren.
6: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Natürlich ist es eine Konzentrationssache. Also wenn man über acht Stunden am Tag konzentriert arbeiten muss, dann lässt ja. sie einfach nach. Und wenn man das natürlich vielleicht über mehrere Tage strecken kann ähm, und auch flexibel sich seine Arbeitszeit einteilen kann, das ist das natürlich ein gutes Instrument, dazu gehört aber auch sehr viel Selbstdisziplin. Und ich glaube, auch das kann vielleicht nicht jeder, Also ich glaube schon, dass es gewisse Rahmen manchmal geben muss. Ja. Und jemand, der vielleicht sehr viel
1: Selbstdisziplin mitbringt, der schafft es dann auch, sich das selbst so einzuteilen. So, bei mir ist heute Sebastian Pollmer und Sebastian ist seit sechs Jahren in der EOS-Gruppe. Wir haben schon einige Jahre zusammengearbeitet, weil Sebastian vor seiner Zeit als Senior Vice President für Westeuropa in dem Bereich EOSP, das ist die Risikoabteilung der, der EOS-Gruppe, gearbeitet hat. Und ich freue mich sehr, Sebastian, dass du zu uns gekommen bist, um möglichst eine Frage zu beantworten. Die du dir aus diesen drei Körben ziehen darfst. Ja, super. Moin, erstmal auch von mir. Ähm, Jochen, vielen Dank für die Einladung. Und ich greife jetzt
7: in den Topf Nachhaltigkeit. Ich noch eine Frage drin, ist zwei. Und werde die einmal auch vorlesen. Äh, nenne drei Maßnahmen, die die Immobilienbranche für mehr Nachhaltigkeit zeitnah umsetzen sollte. Spannende
4: Frage. <lacht> ja.
7: Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist äh, direkt äh, Cradle to Cradle und die Frage danach, was machen wir eigentlich äh, mit Immobilien, die wir abreißen und äh, die entsprechenden Rohstoffe so zu verwerten und zu nutzen, äh, um sie auch für weitere zukünftige Neubauprojekte äh, entsprechend verwenden zu können.
1: Das heißt, du sprichst das, äh, das Thema Kreislaufwirtschaft an?
7: Genau, Sustainability, Kreislaufwirtschaft. Äh, wir haben uns ja viel auch beschäftigt oder beschäftigen uns ja auch in der Gruppe über Gesamteuropa mit Immobilien, die am Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer angelangt sind mhm. ähm, und die wieder zurück in den Kreislauf zu führen, und ähm, sinnvoll zu recyceln und zu verwerten, sodass die Rohstoffe daraus äh, Verwendung finden können in Neubauwerken.
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Maßnahme. Was gibt es noch?
7: Was ich ebenfalls spannend finde, ist ähm, das ganze Thema jetzt auch sicherlich auf die Energie- und die Gaskrise bezogen, die Verwendung von Ressourcen. Also wie kommen wir eigentlich dahin, energieeffiziente Gebäude zu nutzen und zu ähm, Bau und in der Verwendung. Ich ähm, glaube, jeder von uns, der äh, gerade irgendwie im Büro ist, stellt sich die Frage mit den 19 Grad, ob das jetzt ausreichend wird oder nicht. Absolut. Ähm, was gibt es da eigentlich an alternativen Möglichkeiten, um vielleicht auch kurzfristig äh, Gebäude zu erwärmen
1: und äh, zu nutzen, ohne auf die Gasversorgung angewiesen zu sein? Ja, gut, aber ich hab, ich hab, also ich also finde das Thema total spannend. Wir können da wahrscheinlich jetzt eine Stunde Podcast überhalten über das Thema, weil wir uns natürlich auch sehr intensiv bei der Synthia ja damit auseinandersetzen, wie man so ein Gebäude möglichst CO2-neutral hinstellen kann. Ja. So, also das ist, ESG ist ja in aller Munde und das jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber so präsent wie dieses und letztes Jahr erlebe ich das eigentlich zum ersten Mal, aber es ist immer noch vieles so im Bereich der Lippenbekenntnisse. Total. Also, so, also der Absichtserklärung, dass ich es machen möchte so und ich suche eigentlich so nach Leuten, die so ein bisschen Best Practice und du machst ja... Westeuropa hat es ja Frankreich, glaube ich, auch bei dir in und Frankreich ist ja mit dem ESG-Thema gefühlt schon ein bisschen weiter als Deutschland.
7: Ich weiß nicht, ob weiter, aber auf jeden Fall ist das ein äh, Thema sehr, sehr groß und sehr wichtig in Frankreich, was auch gerade ESG betrifft und... Zum einen sicherlich aus dem äh, Erkenntnis kommen, dass wir für die Otto-Gruppe ähm, halt einen wichtigen Beitrag leisten wollen, auch mit unserem Geschäftsfeld äh, nachhaltiger zu agieren. Ähm, zum anderen aber auch einfach aufgrund der Notwendigkeit, die wir in dem Immobilienmarkt selber sehen und auch bei den Finanzierern sehen. Also war da jetzt auch auf der Messe vielfach Thema gewesen, dass ESG was ist, ähm, was auch eben explizit von Kunden, Kundinnen angefragt wird oder eben auch was vom Regulator äh, perspektivisch gefordert werden wird. Das ja. ähm, stimmt dir völlig zu. Also ich glaube äh, auf der Messe komplett das Thema. Auf jedem Panel, in jedem Gespräch wird irgendwie ESG fallen gelassen. Aber auch so richtig die Antwort darauf, was bedeutet das jetzt konkret für den Einzelnen oder wie ändert sich das Verhalten für die einzelne im täglichen
1: Ruhigen, ist für mich zumindest noch nicht so klar geworden. Gut, Also E können wir uns inzwischen glaube ich alle vorstellen. Es geht um eine andere Beheizung als die Nutzung von fossilen Energiequellen. Also kein Öl, kein Gas mehr. Möglichst irgendwie Sonne, Strom, alles regenerativ und total spannend und innovativ auch in Kombination mit der Nutzung von irgendwelchen Wärmepumpen oder auch, auch, auch Batteriespeichern für die Energie. Dann wird ja viel über Wasserstoff gesprochen. Also das E, das, das glaube ich, da sind wir alle relativ nah dran. Aber was bedeutet denn das S? Also das G, glaube ich, ist für die großen Konzerne dieser Welt eigentlich vielleicht auch nicht so extrem zu beachten. Also natürlich extrem zu beachten, aber jetzt nicht so arbeitsintensiv, weil wir sowieso da schon einen guten Grundstock aus meiner Sicht mitbringen. Aber wie setzt man denn so Also
7: Das S finde ich auch eines der spannenderen Themen. Und ich habe darauf auch wirklich nicht die Antwort. Ich glaube, es ist wirklich für jeden reinzugucken und vielleicht dann auch weiterzugucken als nur auf die Immobilie, wie man in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens schauen kann, wo man dieses S letzten Endes verorten kann. Und was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, gab es neulich mal einen Bericht auch in den Zeitungen über. Relevant eigentlich das ganze ESG-Thema sein kann in der Vielzahl von Kriterien oder ob es eigentlich nicht viel wichtiger ist zu sagen, man reduziert sich auf eine oder wesentliche Kennzahlen, die für alle greifbar sind. Also ist ein ESG-Rating, durch das ein Unternehmen gelaufen und gegangen ist, wertvoller als die Aussage, wir haben X-Prozent CO2 gespart? Oder ähm, kommen wir in die Verdichtung einzelner Kennzahlen, auf die man messbar schauen kann, dass man was Gutes in allen drei Kriterien hinkriegt?
1: Ja, ist natürlich auch die Frage ob sich die einzelnen Komponenten I, S und G, ob die nicht irgendwo auch teilweise in Konflikt miteinander treten können. Also wenn ich mir überlege, die Energiepreise steigen und wir als Vermieter müssen das natürlich ein Stück weit weitergeben an unsere Mieter. Und unsere Mieter sind möglicherweise nicht in der Lage, dann wäre es vielleicht geschickt, soziale Übergangslösungen zu finden. So Und das muss natürlich für alle Partner irgendwie stimmen. So, also ich finde, ich finde dass ich finde ESG tatsächlich ein super großes Thema, weil es einfach so viele Facetten beinhaltet und tatsächlich würde das vielleicht Sinn machen, einzelne Kriterien abzubewerten in den einzelnen Klassen, um das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen leichter, um auch einfach besser in den Start zu kommen. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage, aber genau glaube ich, in die Richtung wird es dann auch gehen,
7: wenn man noch einguckt, ähm welche Ratingagenturen gibt es oder welche Rating legt man zugrunde und wie ähm, wägt man gegeneinander ab und am Ende wird das Ganze in einen Score verdichtet. Ähm, und ich glaube für viele ist dieser E-Aspekt äh, gerade der wichtigste, auch der relevanteste und wenn man irgendwie auf die Klimakrise schaut, auch sicherlich nachvollziehbar der, wo die meisten Mieterinnen und Mieter sagen, ja, es ist mir aber wichtig, dass ich in einem energieeffizienten Gebäude arbeite und lebe und wegen die Abwägung dann in Governance oder mit dem S-Aspekt auch wichtige Punkte aufgegriffen werden, aber halt diese Frage der Rangigkeit und wer entscheidet eigentlich über die Rangigkeit, ist sicherlich eine wichtige Thematik ist, die auch zu klären ist.
1: So, da waren eine ganze Menge spannender Gäste dabei und äh, im Prinzip haben wir damit auch die Bandbreite nachgestellt an Themen, die auf einer Messe so besprochen werden können. Und ich hoffe, dass für euch auch einige spannende neue Impulse dabei waren. Für mich war die Expo großartig und ich habe viele Menschen getroffen und insofern sage ich an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo